0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgető társaink Fritz Tamás politológus, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadója. Servus tanár úr. Szerbusz, szervusztok. És Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettese. Szervus, Erik. Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. A szerkesztőműsorvezető Círják Imre. Tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Mi lehetne más mai témánk, mint Orbán Viktor tusnád fürdői veszéde? Az elm- elmúlt két év koronavírus miatt kimaradt, elmaradt tusványos, a hagyományos nyári szabadegyetem és tábor. A miniszterelnök azonban visszatért a korábbi hagyományhoz, és most is egy nagyívű nemzetstratégiai elemzéssel örvendezte meg a hallgatóságát. Kimaradni, megmaradni és gyarapodni, érvelt a miniszterelnök, de nem mindegy, hogy miből maradunk ki. Mi törzünk meg, és miben gyarapodunk? Hogyan lehet ezt a nemzetstratégiai elemzést a kormányzati apró munkára váltani,
1: szerintetek? Tamás. Orbán Viktor jó szokásához híven. Azt hiszem, hogy ismételte egy nagyon nagy évű beszédet mondott Ezt szoktuk meg tőle, hogy egy világpolitikai áttekintést ad, geopolitikai áttekintést ad, Európával a világ Magyarország helyzetét átfogja, és azt is megszoktuk tőle, hogy van víziója a világ működéséhez, és van egy értelmezési kerete. És azt hiszem, hogy ez egy, csak tényleg így bevezetőként, ezt mindenképpen említsük meg, hogy ma már ez roppant szokatlan. Ha megnézzük a mai politikusokat, politikai vezetőket, hát lámpással is al- alig találunk olyan államférfit, aki, aki képes egy gondolati rendszert, egy víziót felvázolni, egy értelmezési, a világnak, világról szóló értelmezési keretet. Igen. Nagyon úgy néz ki mostanában ez a dolog, hogy, hogy a legtöbb európai politikus, hát személy szerint senkit nem akarok megbántani, mindenkit általánosítani, lényegében véve ilyen ügyvivő politikusoknak tűnnek, akik így valahogy kezelik a napi ügyeket, megpróbálják egyik, egyik válságot a másik válság után valahogyan kezelni ideiglenesen. Amit mondanak, az sokszor egy hétig érvényes, aztán utána már nem. Tehát ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországnak tényleg olyan miniszterelnöke van, aki nem egyszerűen egy, egy átlag politikus, hanem egy államférfi és egy gondolkodó ember, akinek van képe a világról. Na most hát innen, innen nézve, ugye kérdésre válaszolva valamilyen szinten, bevezetőképpen azt kell, hogy mondjam, hogy csak akkor lehet igazán egy ország hajóját jól irányítani, hogyha tudjuk, hogy milyen az a tenger, milyenek a hullámok, honnan fúj a szél, merre megy, honnan jön, merre megy, és hogyha ezeket tisztán látjuk, vagy legalábbis nagyjából tisztán látjuk, mert ez a világ azért merlesleg szólva meg eléggé változó és káoszos is, akkor már tudjuk azt, hogy, hogy, hogy egy adott ország Magyarországnak mit kell tennie. Most én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog ebben a beszédben, hogy adott egy értelmezési keretet a világról, a háború okairól, menetéről, lehetséges menetéről, a gazdasági válságról, a migrációs problémákról, most nem akarom ezeket végigsorolni, és akkor ebből már következnek azok a lehetőségek. Tehát és ebből ebből az a legfontosabb, hogy, hogy a realitások, talaján tudunk bazogni egy ilyen helyes értékelés után. Tehát a politikusok nagyon sokszor belestek abba a hibába, hogy van egy elképzelésük, ami távol áll a valóságtól és a megvalósíthatóságtól, vagy pedig abba a hibába, amit az előbb említettem, hogy, hogy lényegében véve két napra szóló elképzeléseik vannak a dolgokról. Tehát én azt gondolom, hogy a dusnádosi beszéd azért volt fontos, mert egy reális helyzetképből adódóan belőtte azt, hogy Magyarországnak mi a helye ez a geopolitikai térképen, és ebből a helyzetből kiindulva mi a reális politika. Hát ennek a részleteiben nyilván még bele
0: megyünk. De az, hogy a miniszterelnök értékelései a realitást talaján állnak, az szerintem a választók is értékelik.
2: Ez egyértelmű olyan értelemben, hogy 2010 óta szerintem fogalmazhatok így, azt megszoktunk, megszoktuk, hogy egyenes beszéd zajlik a kormányzat irányából. Nekem az volt az első ilyen gondolatom, meghallgatva még szombaton a miniszterelnök úrnak az előadását, hogy rendkívül őszinte, nyílt lapokkal játszik. Igen. És a Tamás az előbb említette, abszolút egyetértek vele, hogy Nyugat-Európában és általában véve az európai kontinensen már bocsánat, de ez ma nem divat. Tehát ha valaki meghallgatja az aktuális német államvezetőknek a beszédeit, ők nem vázolták azt föl, hogy milyen fél év előtt áll például Európa. Orbán Viktor nem a következő fél évünket, hanem a következő kormányzati ciklust meghatározta. Mondhatnák azt is, hogy a kormányzat stratégiai horizontján szereplő ügyeket sorba vette. Méghozzá úgy, hogy azt mindenki megértse. Mindenki nagyjából el tudja azt képzelni, hogy milyen rendkívül nehéz jelen pillanatban kormányozni azt a hajót, ami ezen a rendkívül, hát mondjuk úgy, hogy legalábbis kavargó tengeren, elj- próbál eljutni A-ból B-be, és majd arról is beszélünk, hogy mi az A és mi a B. Mm-hmm. És az, hogy értékelik a választók, az, az nyilvánvaló, hát azt mindannyian tudjuk, és erről már beszéltünk több alkalommal, hogy április harmadikán történelmi jelentőségű győzelmet aratott a magyar oldal és ez nyilvánvalóan nem véletlen egy ilyen időben. Én már a háború kitörését megelőzően is azon az állásponton voltam, látva az akkori számokat, adatokat, illetve a kampány aktuális menetét, hogy itt nincs olyan forgatókönyv, amely megszakítaná. ezt a kormányzati kontinuitást, ezt a kormányzati hagyományt, amely 2010 óta kialakult, és ami minden esetben a nemzeti érdek érvényesítéséből indult ki. És ha meghallgatjuk ezt a beszédet, pontosan ez történt most is. A nemzeti érdek beazonosítása, ki kell maradni, és a nemzeti stratégiai érdek hosszútávú megfogalmazása, meg is kell tudnunk maradni. És majd beszélünk nyilván 2030 ra és a különböző célokról, de az biztos, és szerintem Tamás nagyon is fejen találta a szöget az előbb, hogy el vagyunk szokva sajnos az ilyen beszédektől, mármint nem Orbán Viktor esetében, hanem a világpolitikai szintéren, ami azért rendkívül nagy probléma, mert Um, hogy mondjam, a mi munkánk is sokkal egyszerűbb lenne, hogyha nem folyton magyarázni kéne, hanem legalábbis felvázolni azt, hogy milyen egy-egy politikus fejében. Itt most tulajdonképpen a Normán Viktor vázolta azt, hogy a következő négy év stratégiai célkitűzései azok melyek lesznek, és a választók valóban fel tudnak készülni ezekre az eseményekre, ezekre a kormányzati döntésekre és lépésekre már most.
0: Önök az igazság óráját az alapjogukért központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják, műsorünk rögtön folytatódik. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a karcefem közös műsora. Fritz Tamással az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadójával és Tóterikkel az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettesével. Én Círiák Kimre vagyok. Újabb vendéget kapcsoltunk be a műsorba, telefonon. Köszöntöm Robert C. Kastelt, az Izrael Democracy Institút kutatóját, biztonságpolitikai szakértőt, a Neokonportál főmunkatársát. Üdvözlöm a műsorban, doktor úr!
3: Jó kívánok kívánok,
0: jó napot kívánok! A miniszterelnök beszédének fontos eleme volt a háború nyilván, mert talán ez az egyik legfontosabb olyan esemény a világban, amely kihat mindenkinek az életére. Ön hogyan látja, hogyan haladnak most ezek a hadi cselekmények? Gondolok itt például arra, hogy most állítólag készül egy nagy ukrán ellentámadás, mik ennek az esélyei?
3: Hát egyetlen egy, dologból tudom megítélni ennek az ellentámadásnak az esélyeit, és az amit úgy hívok, hogy a Highmars fiasko. Fiaskó? Miért fiasko? Mindenki el van állulva a től hogy milyen csodákat visz Ez a, a rakéta, gondolom,
0: rakéta rendszer amit kaptak az amerikaiaktól.
3: Igen, ez a hosszú, hosszú ható távolságú rendszer amivel egymás után támadják az oroszoknak a lőszeraktárait. És nekem úgy tűnik, hogy ennek a fegyvernek az alkalmazásában Az ukránok főrukszák a szakmai összes szabályait. Vannak szabályok, hogy hogyan hajtunk végre egy technológiai meglepetést, és ez lett volna az a meglepetés, ami lehetővé tette, vagy nagyon segítette volna a jelen támadást. Viszont abban a pillanatban, amikor egy ilyen új fegyverrendszert nem tömegesen, nem meglepetésszerűen, nem egy jól átgondolt doktrín alakján, egy ellentám nagy támadás részeként, hogy ki is hakná, aknázom ezt, ezt, ezt a lehetőséget, egy ilyen ellentámadás részeként vettem be, hanem elaprózva itt egyet, ott egyet, amott kettőt, akkor gyakorlatilag elvesztem ezt az előnyt, amit ez a fegyverrendszer ad. És miért történt ez? Valószínűleg azért történt, mert az ukránokat annyira agasztotta a pillanatni helyzet, hogy nem, nem tudtak a, a jövőre gondolni, nem voltak hajlandók a jövő reményében feláldozni a mást, annyira fenyegetve éreztek magukat. Tehát én ebből gondolom, hogy a helyzetük sokkal-sokkal sötétebb, mint, uh-huh. mint ahogy elképzeljük, és ez az ellentámadással kapcsolatban is mond valamit.
0: Ön hogy látja, mikor lehet béke, ha egyáltalán lehet most békéről beszélni?
3: Ez nem probléma. Abban a pillanatban, amikor az oroszoknak az amerikaiak eldöntik, hogy itt béke lesz, akkor itt béke lesz.
0: Uh-huh. És az ukránoknak milyen szerepük van ebben?
3: Gyakorlatilag az ukrán társadalom, az ukrán gazdaságnek, az ukrán fegyveres egy ilyen life supporton, egy ilyen, ilyen élettámogató rendszeren vannak egy gépen és teljes egészében függnek a nyugattól. Tehát az igaz mellékes, hogy az ukránoknak mi a, mi a véleménye erről a dologról. Abban a pillanatban a nyugat is, főleg az Egyesült Államok eldönti, hogy a, ez a háború most már nem szolgálja az érdekeit, vagy olyan veszélyeket hordoz magába, amik nem állnak arányban a várt haszonnal, akkor, akkor annyi.
2: És hogyan
0: látja, a nyugat előzetes várakozásait teljesültek a háború kapcsán? Gondolok itt például ugye arra, hogy a szankcióknak nagyobb hatása lesz az oroszokra, mint Európára, vagy az, hogy ezek a szankciók mondjuk például a gazdasági szankciókra gondolok, megrengetik majd a, a, a Kremt, tehát ugye a Putyin rendszerét, illetve van-e esélyük például az ukránoknak győzni az oroszokkal szemben?
3: Én úgy gondolom, hogy ennek a háborúnak, ha van egy faltól falig tanulság, amelyik minden hadviselő vonatkozik, az kettő. Az első tanulság az, hogy az összes akszió, ami alapján dolgoztunk, nyugat, mint az oroszok, azok megbuktak. És a másik, másik dolog pedig az, hogy ezek az úgynevezett szakértők, akikre bíztuk a, a, a gazdasági hadviselésnek, a katonai hadviselésnek, a hírszerzésnek a, a, a vezetését, azok igen csúcsosul kudarcot vallottak. Kudarcot vallottak az orosz oldalon, és gyalázatosan kudarcot vallottak a nyugati oldalon főleg a, a kérdésével kapcsolatban, a gazdasági hadviselés terén. Mikor 37 gondolkodás után olyan szankciókat javasolnak, amik, amik rajtunk csapnak, és nem az oroszokon, az mond valamit ezeknek a szakértőknek a kompetenciájáról, és az eliteknek a kompetenciájáról, akik ezt lehetővé tették.
0: Végezetül, hát lépjünk egy kicsit, hogy próbáljunk nyitni az optikán, tehát milyen ö, geopolitikai. V, ö, hatása lehet ennek a a háborúnak, vagy egészen, vagy azoknak a folyamatoknak, amit, amit ez a háború elindít. Ugye most egy Megint egy furcsa időszakban lépett a világ, itt kopogtatta az ajtón a recesszió, plusz magas az infláció, tehát hogy mindenkinek a az, a, az a, 70-es, a zavaros 70-es évek időszaka jut az eszébe, amikor ugye ugyanezt történt a világban, tehát magas energiaárak visszaeső gazdaság és politikai instabilitás.
3: Hát hogyha lehető legszélesebben le nyitom a, a, ezt a lencsét, akkor azt kell mondani, hogy... Akik mostanában 50 éves körüliek, azok már három paradigmaváltást megértek. Volt egy kétpólusú világ, abból átmentünk egy egypolússú világba, és most valószínűleg átmegyünk az egypólusúból egy többpólusú világba. És a legfontosabb dolog, amit el kell mondani erről a változásról, hogy azok az intézmények, és azok a gondolkodásmódok, és azok az akciómák, amiket kidolgoztunk a régi egyporúsú világban, beszélek itt az Európai Unió, NATO, az ENSZ, a, a különböző nemzetközi intézmények, ezek egy másik világ méreteire voltak szabva. Nem biztos, hogy az új, többporúsú világban ezek nem lesznek, melbősségben nem lesznek túl dők, vagy túl szűkek, vagy túl kényelmetlenek, esetleg túl veszélyesek. Tehát azok az intézmények és azok a gondolkodásmódok, amik stabilizálták az előző világot, lehet, hogy halálos csapdává válnak ebben az új világban, ami most ránk miatt.
0: De mi, mi lehet például az Európai Unió jövője, vagy az amerikai-európai kapcsolatok jövője?
3: Ez attól függ, hogy Amerika meg tudja-e oldani a, a saját belső kulturális háborúját, ezt a hideg polgárháborút, ami főleg a kultúra és a politika terén és zajlik le. De abban a pillanatban, hogy Amerika ezt meg tudja valamilyen módon oldani, akkor újra lesz energiája kifelé pillantani. Már ez már a harmadik elnök, Biden elnök, a harmadik elnök, aki egy befelé forduló Amerikát vezet, amelynek csak belpolitikájában, aminek nincs külpolitikája, és minden, amit látunk, Amerika mozgása a világban, az tulajdonképpen az árnyátéka a belpolitikájának. És ha ezt Amerika megoldja, ezt a problémát, akkor, akkor lehetőség van arra, hogy Európán is tud segíteni. É- és ami Európát illeti magában én azt hiszem, hogy a, úgy a Covid válság, mint ez az ukrán válság újra bebizonyította azt, hogy mennyire, hogy mennyire ez, a, ez az egész európai projekt, mennyire csak mennyire csak egy laboratóriumba életképes. és abban a pillanatban, hogy hogy a, 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 a szél, meg az a meg, az eső, meg a többi ellen viszontagságainak, meg, meg kihívásainak, akkor, akkor abban a pillanatban megmutatkoznak a gyengeségei. És ez már kétszer az utóbbi
0: években. Uh, most már tényleg az utolsó kérdés. Uh, úgy látja akkor, hogy jön a több púrusú világ? Tehát a, ennek az ennek a Amerika, mint szuperhatalom, vagy mint a világcsendőre, kinek hogy tetszik, ennek vége van? És jönnek, jön a fölzárkózik mellé Kína, illetve Oroszország is?
3: Nagyon érdekes dolog, hogy ezeket a dolgokat mindig csak a visszapillantó tükörben látjuk. Amerikának beletelt több mint 15 évben rájönni, hogy véget ért a kétporúsú világ, és egy egyporúsú világban élnek. Ugyanez történik most is. Ez a többporúsú világ, ez nem most alakult ki. A, csak az ukrán háború tette ezt egyértelműt. Abban a pillanatban, amikor Amerika azt mondta, elkezdte kivonulni Irakból, és azt mondta, hogy nem akar többet a világ csendőre lenni, akkor ebben a pillanatban kihúzta a szőnyeget az egyporúsú világgalról, uh-huh. És akkor kezdett valójában a többporúsú világ kialakulni. Tehát ez nem most kezdődött, én már rég benne vagyok. Uh-huh.
0: Értem. Önök az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik, zenénünk majd kicsit, de előbb megköszönjük a helyzet megértéséhez nyújtott segítséget Robert C. Castell-nek, az Izrael Demokrazi Institút kutatójának, a neokomportán főmunkatársának. Köszönjük a beszélgetés, doktor úr. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központi és a KCfM közös műsora. Fritz Tamással az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadójával és Tóterikkel az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettesével. Én Círják Imre vagyok. A mai témánk a miniszterelnök tusnált beszéde, és hát kezdjük el akkor a mély jelemzést. Ugye ő is azt hiszem, hogy hét, hét olyan réteget sorolt fel, amikor mint a
2: dobostorta rétegei úgy épülnek fel egymásra. Igen, ugye hét kihívás, ha, ha,
1: ha
3: igen,
2: jól igen, próbáljuk igen. visszaidézni, hét Eric. kihívásról beszélt miniszterelnök úr, amik valóban az ő megfogalmazása szerint egymásra épülő problémák, és ami szerintem egy nagyon fontos előfeltétele volt ennek a problémahalmaznak a megértéséhez, az az, hogy... Ugye a háború miatt, ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, a fókuszunk egy kicsit eltolódott. Mindenki a háborúra figyel és annak a következményeire, miközben egyébként a nagy ideológiai, politikai és világhatalmi kérdések, azok már, bocsánat, nem csak vagy nem elsősorban a háború fognak múlni, hanem ahogy kezdte ugye a felsorolás miniszterelnök úr, a demokráfiai kérdésen, a migráción, a genderügyön és majd a többit még soroljuk. Én csak annyit szeretnék mindehhez gyorsan hozzáfűzni, és majd átadva a szót, hogy azért, az senki se felejtse el, hogy persze, most rendkívül, hogy mondjam borús a kilátásunk a jövőre vonatkozó kilátásunk, de mégiscsak az a helyzet, hogy Közép-Európában alapvetően az a kérdés, hogy sikerül-e azt a. Egyébként a nyugat által korábban követett és favorizált keresztény civilizációt megőrizni, amelyre épült eddig a társadalmunk. És a miniszterelnöki előadásnak is tulajdonképpen ez volt az egyik fő gondolata, hogy amit régen a nyugat képviselt ebben a kérdésben, az átköltözött így fogalmazott Közép-Európába. Mert a közép-európai országok a mai napig mit mondanak? Nemzeti szuverenitásra van szükség, mindenkinek fönn kell hagyni azt a jogot, sőt ez egyfajta kötelezettség is, hogy a saját nemzeti kérdéseiben önállóan tudjon. Dönteni. A háború egyébként hozzáteszem zárójelben, ezt is komolyan fenyegeti. Nézzük meg az Európai Uniós javaslatokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy a külpolitikai döntéseket nem egyhangú döntéshozatal révén kell meghozni, és még sorolhatnánk a energiafelhasználása a energia, kapcsolatos a gáz, a Így van, így van. Fölött köröznek. tudnánk venni. És ami nagyon fontos, hogy miután ezek a jövő nagy kérdései, én nem is, tehát az előbb hallgatva Robert C. Castell-t, illetve az ő gondolatait, Um, valóban szerintem helyes az a megállapítás, hogy is vonhatnám kétségbe, hát mégis csak ő a szakértő, hogy egy több pórusú világrend kezd kialakulni. És ami nagyon fontos, ebben a világrendben kell Magyarországnak a helyét megtalálni. És uh, ez a beszéd tulajdonképpen erről szólt. Uh, globális recesszió jön nekünk, lokális kivételnek kell lennünk, és még sorolhatnám, de annyi minden van, hogy uh, én egy órát tudnék erről beszélni, úgyhogy inkább átadnám gyorsan a szót.
1: <gül> Igen, a bőség zavarával küzdködünk valóban, Tamász. és nagyon sok felé lehet vinni ezt a Így beszélgetést. Uh, Tény, és a professzor úr, akivel izraeli professzor való beszélgetés is arra figyelmeztet bennünket, hogy, hogy azt érdemes nézni tényleg, hogy a következő években hová alakul ez a világ. Mert hogy valami fajta új világrend van kibontakozóban, ezt most már sokan elmondták, Ormán Viktor is, és ebben az új világrendben kell majd megtalálnunk a helyünket. Na most ez, azért ez a helyzet jelen pillanatban szerintem az a, olyan világpolitikai szituáció, amikor minden mozgásban van, minden kicsit zízeg, minden, mindenki keresi az új helyét ebben a rendszerben, és ezért a megállapításainkkal azért kell vigyáznunk, mert kétségtelen, hogy egy átalakulási, átalakulási folyamat kellős közepén vagyunk. És i- ilyenkor kell nagyon okosnak lenni egy olyan országnak, mint Magyarország. Ez a többpólusosság például. Ugye van, aki azért ezzel vitatkozik, és azt mondja, hogy igazából kétpólusú lesz ez. De ezt egyébként többféleképpen értelmezni, mert ugye azért az amerikai szándék nagyon látszik, hogy egyrészt Európát és az Uniót ugye már irányítás alatt tartani, bekebelezni valamilyen szinten, ha durván akarok fogalmazni, akkor gyarmatosítani, sajnos ezt mondjuk ki, és ugyanakkor ugye látszik már, hogy az angol száz együttműködés újra megint nagyon erős lett. Ugye megtörtént a a britek kiléptése, tehát a Brexit, és a britek azonnal csatlakoztak is az angol száz hagyományos hát, együttműködéshez. Itt ide a Kanada, Ausztrália, Új-Zéland az Egyesült Államok és, és nagy Britannia legalábbis. Még jó, hogy sikerült és... a fai kérdésen, ugye? <gül> az, <gül> az angol <százak> összeállnak. <gül> Na igen, zárójel, kinyitva, és egyébként be is zárva. De hát a japánokat is illik ide venni ebbe a, ebbe a sorba, mert a japánok is azért valamilyen szinten amerikai irányítás alatt állnak, sőt, tehát van azért ez a nagyon erős Amerika által irányított blok, nyitnék egy zárójelet. Egyetlen egy dolgot azért szeretnék hozzátenni, hogy arról is beszélni kell, azért más összefüggésekben, hogy Amerika fölött is áll, van egy bizonyos globális pénzügyi elit. A Orbán Viktor beszédében erről nem igazán esett szó, teljesen megértem. Máskor egyébként szótaítette erről a globális elitről, tehát a Soros György szóba került, de a Soros György mögött ott álló, átfogó globális kör, mondjuk, amit leginkább mostanában a Világgazdasági Fórummal tudunk behozatosítani a WEFF-el, uh-huh. a ugye Klaus Schwab a vezetője. Ez a, ez a hatalmi centrum, ez rendkívül fontos. Ez rendkívül fontos, és nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok fölött állva, egyfajta Deep State-ként, mély államként azért ott van, és meggyőződésem szerint az orosz-ukrán háború kirobbantásában is az ő érdekeik abszolút jelen vannak. Például csak egyet mondok, hogy ugye az a, a nagy gigavállalatok, multinacionalis cégek úgy vonultak ki Oroszországból, mint, mint annak a rendje, és ezek a cégek egyébként a WEF-nek a tagjai, tehát ott koncentrálódnak ezek a cégek, tehát vélhetően nem függetlenek azok a törekvések a globális elittől, amelyeket Amerika az ukrán-orosz háborúban képvisel Oroszországgal szemben. No, ezt az záróját most bezárom, csak azért ezt rendkívül fontos hozzátenni, hogy a az egyik pólusnak, tehát az úgynevezett Amerika által vezetett pólusnak, azért a mögötteseként itt, ott van azért a bizonyos globális elit is. És a másik oldalon meg az látszik azért, hogy, és azért mondanám, hogy a több pólusúság, vagy inkább két pólusúság, mert azért eléggé erősen kezd kialakulni egy másik egységestek tűnő pólus, ami nem, nem biztos, hogy több pólus lesz tehát ebben a bizonyos amerikai globalista pólussal szemben álló pólus, hiszen jól látszik, hogy egyre jobban összehangolják az érdekeiket a meghatározó országok. Hát ugye Oroszország és Kína, elsősorban. Azzal együtt, hogy itt is megint kell tenni egy zárójelet, mert ez egy ilyen világ, hogy megállás nélkül az emberek a saját szavába is vágnia kell, egyébként, mert rögtön hozzá kellett tennem, hogy Kína ugyanakkor nagyon okos, türelmes játékot játszik, az oroszoknak nagyon komoly engedményeket tesz, a kapcsolatuk szorossá válik, a gazdasági Együttműködés erősödik, hiszen Kína vásárolja az olajat és a gázt most nagy erőkkel Oroszországtól. Jól is jár ezzel, hiszen eddig drágában vette az araboktól most olcsóban jut hozzá az oroszoktól. De ugyanakkor például megvan a kapcsolat a Kínának a globális is. Tehát például a wef is nagyon szoros kapcsolatban áll. Tehát én szerintem Kína nagy sasszéző, sasszélyó játékot játszik, és időnként az Egyesült Államokkal is uh, igyekszik, nem mindig konfrontálódni, hanem bizonyos kereskedelmi együttműködésekbe azért belemenne szívesen. Mm-hmm. Tehát a Kína vezető szerepet szeretne játszani a világban, gazdaságilag tudjuk, hogy már közelít is ahhoz, hogy átvegye a vezető szerepet az Államoktól. Tehát például a Kína azért érdekes ebben a játékban, de mégis van egy orosz-kínai együttműködés. Erre ráépül a BRICS, ugye a D- a Dél-Afrika, a Brazília, india. india, így van az öt ország, de most már csatlakozni. Akar... Argentína a... Irán. Irán, Sőt, és Mexikó is jelezte, hogy esetleg
0: ő is, Mexico,
1: Mexico is így van, és kisebb országok is már bejelentették csatlakozási szándékot. Tehát én úgy érzem, hogy van egy ellen pólus igazából, aminek az erőközpontja az oroszok és a kínaiak, és mondjuk India. És ez jóval nagyobb, mint
0: a nyugati világ, azt azért égyezzük meg lélekszámban, és talán Abszolút. már a gazdaságban is.
1: Abszolút. Valami másfél milliárd körül lehet a, a, a nyugati pólus, akkor nevezzük most így és valami három és fél milliárd körül van, tartoznak már most tulajdonképpen az orosz-kínai tengelyhez. Indiai, ugye,
0: mert India, In, India a hatalmas lélekszámú rész. Legal, így Igen, van,
1: így van, pontosan. Tehát egyre vonzerőt kínál, egy alternatívát kínál a kisebb országoknak, főleg Latin latin-amerikai országoknak, de adott esetben afrikai országoknak és kisebb ázsiai országoknak is. És ugye itt egy kulcsfontosságú kérdés, megint csak a gazdaság, meg a pénz és a valuta, és a dollárnak a szerepe is a, 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 a megkérdőjeleződik. Tehát ugye a Yuanra való áttérés, a Rubenra való áttérés, nem vagyok gazdasági szakember, de látjuk ezeket a folyamatokat. Tehát ha egyszer átbillene az egyensúly, és kisebb országok azt mondják, hogy meg tudok lenni az a, a dollár nélkül, vagy a dollárnak nincs akkor a tekintélye, mert az amerikai Egyesült Államok, mert a dollár mögött nincs tartalom, a dollár mögött egyedül az, egyes, az Egyesült Államok ereje áll, és amíg az elhiszi, ez tulajdonképpen egy lélektanik dolog, van egy lélektani dolog, amíg az egyéb országok, ez a sok kisebb ország elhiszi, hogy az Amerika irányítja ezt a világot, addig a dollárnak van tartal, tartal, tartalma, az az Egyesült Államok hatalma. Ha ez a hatalomba vetett bizalom, hit, Megtorpan, megroppan, például pont az orosz ukrajnai háború kapcsán ezért is lehet ez egy vízválasztó, akkor és akkor ez a lélektari helyzet megváltozik, és elkezdenek át ö, átfordulni a másik pólus felé ezek a kisebb országok. És abban az esetben ez tömörülhet, és egy egységes, például, például egységes pénzügyi rendszert hozhatnak létre, és így tovább. A gazdasági együttműködés szorosabbá tehetik, amíg aztán végül is politikai együttműködésre is változhat. Tehát magyarul én annyiban egy picit vitatkoznék, nem is vitatkoznék, mert ezt is lehet rétegezetten látni, de egy távolabbról nézve lehet azt mondani, hogy lehet, hogy megint két pólusú lesz a világ tulajdonképpen ebben az értelemben. De azt hiszem ez egy zárójel volt, ha És most már nem tudom, hogy hova-hova térjek vissza igazából. kérdezek, hát
0: kérdezzek, hadd hát kérdezzek. Ugye, Tamás övetett a gazdaságnak a, a, a fontosságát, és... Uh, most, voltak több, több rétege egyébként, ugye a miniszterelnök is több réteget ugye fejtegetett, mondjuk érdekes volt egyébként a, a gender ügy, mert ugye épp, épp akkor volt a, a Pride felvonulása Budapesten, de, de talán az egyik legfontosabb része a gazdaság, ugye hol a pénz, hol a nő, ah. e, és a miniszterelnök tett egy nagyon fontos vállalást, vagy célkitűzést még hozzá azt, hogy Magyarország a globális recesszióból, ami, ami, ami közeledik, lokális kivétel legyen. Hogyan lehet ezt megvalósítani?
2: Meg nem nem tudom, talán? kedves hallgatók emlékeznek rá, ö, ti azt hittem, <coughs> hogy biztosan, de amikor kitört a 2007 után 2008-ban a nagy hitelválság, volt egy ország Európában egy nemzetállam, amely meg tudta azt oldani, hogy ebben a recessziós környezetben is növekedést tudjon produkálni. Ez az ország Lengyelország, Lengyelország ország. volt. A miniszterelnök úr utalt rá, hogy ez a mondjuk úgy, hogy csoda Magyarországnak kétszer már sikerült, és én úgy gondolom, hogy a cél az teljes mértékben érthető. A megvalósítás az mindig egy nagy kérdés, mert szerintem ezzel a mostani válsággal egy alapvető probléma van. Az, hogy sokkal komplexebb, mint bármelyik másik, ami eddig volt. Mert már bocsánat, a pénzügyi válság az egy Gazdasági eredetű válság volt, amit, amit lehetett bizonyos eszközökkel kezelni. Nézzük meg a lengyel példát, vagy az unortodox magyar gazdaságpolitikát. Működött, hatékony eszköz volt. Most azonban van egy energiaválság, erről is beszélt miniszterelnök úr, van egy háborús környezet, amely eleve a gazdaság működési logikáját fölülírja, Nézzük meg az inflációt, az inflációs kilátásokat, ezt a tényleg háborús inflációt, ami nem csak Magyarországon okoz óriási problémát, hanem szerte a világban. És nézzük meg azt is, hogyha már itt történt más említette a különböző pénzügyi érdekcsoportokat, hogy ők ezekben az időkben hogyan lavíroznak. Kiszámíthatatlanul. És ez a kiszámíthatatlanság a legnagyobb veszély. De én is én ezzel szerettem volna folytatni. Ugye azt is leszögezte Orbán Viktor, hogy Sajnos kialakulhat ez a blokkosodás kérdése. Ugye a pólust van, amikor blokknak szoktuk nevezni, Igen. pontosan azért, mert van egy ilyen vonzó ereje, egy ilyen gravitációs mező Igen. alakul ki. Igen. Mi ezzel a probléma? Az a probléma, hogy például az olyan nemzetállamok, mint Magyarország, amely klasszikus értelemben vett tranzitország, hiszen nyugat és kelet között próbál meg gazdasági, politikai, bármilyen kulturális értelembe véve hidat képezni, kiszorulhat ezeknek a blokkoknak a szélére, pontosan így fogalmazott a miniszterelnök úr is, ami nyilvánvalóan azt a veszélyt hozza magával, hogy Magyarország ebből a Gazdasági környezetből egyfajta vesztesként jöjjön ki. Na most az a cél, hogy ezt elkerüljük. Az eszköz egyébként szerintem egyszerű. Először is el kell tudni azt érni, még ha erre megmondom őszintén, politikai jellemzőként olyan húden nagy esélyt jelen pillanatban nem látok, hogy az Európai Unió azt a stratégiát, amelyet miniszterelnök úr négy lépésben felvázolt, mi szerint Ukrajna megnyerheti a háborút, a szankciók Európának nem okoznak kárt, ellenben Oroszországot, hát mondjuk úgy, hogy ledöntik a lábáról, illetve hogy a világ majd Európa mellé fog állni ebben a kérdésben, ezt el kell felejteni. Ugye az autónak minden négy kereke dur, szerintem dur defektet kapott, ha már hasonlatoknál vagyunk, le kell cserélni. 0-4,
1: az nem jó arányból, hát, ez 04. egy jó arány. 04. Ez egy az, az angolok a... már megtaláltak. Így van, így Főleg, ha négy kereke
2: tör. van annak az autónak. És egy négy van. kereke van. És csak azért hozom ezt ide példaként, mert ugye ennek a beszédnek az is szerintem egy nagyon fontos célkitűzése volt, hogy cselekvési tervet adjon. Nem csak Európa, hanem Magyarország számára. És a cselekvési terv az, ha valaki figyel, ügyelmesen hallgatta a beszédet, készen van. Az egyik a kimaradni. A háborúba belesodródni sem takként, sem bármilyen értelemben Európának nem szabad. Egyszerűen ezt el kell felejteni, ezt a gondolatot. A második megjegyzésemhez kapcsolódom pedig az, hogy azt a stratégiai megfontolást, amely arra ösztönzi az Európai Uniót legalábbis Orbán Viktor részéről, hogy Oroszország és Ukrajna közé kell állni, nem pedig valamelyik fél mellé, ezt nem most már úgy komolyan menni. Mert ez azt jelenti, hogy a béke felé megtesszük a legnagyobb lépést, és megpróbáljuk azt elérni, hogy a két fél végre fölismerje, hogy itt senkinek sem érdeke ennek az állapotnak a föntartása. És még egy utolsó gondolat, ugye a beszédnek a legvégén a miniszterelnök úr elmondta azt, hogy melyek azok az előnyök, amelyekre építeni lehet, amelyeknek a segítségével ki fogunk tudni maradni ebből a globális recessziós helyzetből. És szerintem nem sorolom most fel az összeset, mert tényleg lejár a műsoridőnk, de a legfontosabb, vagy szerintem az egyik legfontosabb a politikai stabilitás. Említetted a műsor elején, hogy értékelik e a választók ezt a jelenlegi nemzeti polgári karaktert, vagy ezt a gondolkodásmódot. Abszolút értékelik. És miért fontos ez? Azért, mert a forró ősz még el sem jött, és már kormányválságok sorra zajlott le az Európai Unióban. Mi van Magyarországon? Magyarországon rendkívül stabil a politikai rendszer. Úgy a kormányzat, mint a parlament részéről. Van egy ellenzékünk, amely már bocsánat, nagyjából ott van a pályán, de igazából labdában nem tud rugni, egymással vitatkoznak, és jelen pillanatban is azzal vanak elfoglalva, hogy Orbán Viktornak a beszédét negatív kontextusban hogyan keretezzék. Ennyit tudnak. Ez az ő hozzáadott értékük. Megpróbálják megpróbálják
0: egy... Náci beszélnek
2: így, így van, egy
0: de... részlet alapján. Így
2: van, én csak azt akarom érzékeltetni, hogy balról, megoldást ne, ne várjunk. Tehát a kedves hallgatók, nehogy azt higgyék, hogy itt Ferencek fogják azt megmondani, hogy hogyan lehet válságot kezelni. Egyszer ezt már láttuk, köszönjük, szerintem nem kérünk belőle többet. És csak azt akarom mondani, hogy a politikai stabilitás az ilyen időszakban aranyat ér. Mindenki tudja, hogy válság időszakban, hogyha az állam apparátus meg bármilyen értelme nem stabil, onnantól kezdve nem lehet válságot kezelni. És én azért Ezt én nagy előnynek, mert azok a lépések, amelyekről talán még lesz időnk beszélni, azok végrehajthatók. Tehát az, hogy Magyarország a tranzitország jellegét megőrizze, ez abszolút végrehajtható. Az, hogy a működő tőke ide áramoljon, gondoljuk a Mercedes beruházásra, egy milliárd euró, azt hiszem most, amit be igen. szeretnének fektetni, óriási összeg. És ilyen ütőkártyáink még vannak, akkumulátorkapacitásokról nem beszéltünk, technológiai igen, váltásról. világ harmadik lesz, hogyha igen. a beruházás véget ér, már pedig véget fog Pont érni. Pont a tegnapi újságban aktuk be egyébként a, a samsung gyárának a, a, a. És rendkívül És rendkívül hmm. fontos. Tehát higgyük el, hogy az a techni- technológiai váltás, amely jelenleg zajlik a világban. Tudom, a háború mindenkinek a figyelmét elterelte a másik irányba, de ez zajlik, és ezt meg kell tudni lovagolni, ebből előnyt kell tudni kovácsolni. És akkor még egy utolsó gondolat. Ideológiai értelemben Magyarország stabil. Van határvédelme, migráció kérdésében soha meg nem gyengült a kormányzatálláspontja. Gender kérdésben láthatjuk, ha Pride-ra adott reakciókat megnézzük, hétvégi reakciókat, akkor azt kell mondanom, hogy Magyarország mi mindig egy józan gondolkodású ország. Nem a hangos kisebbségnek a provokációjára nem ültünk föl, ellenben kellő választattunk szerintem április 3-án a népszavazás eredményével. Tehát csak azt akarom érzékeltetni, hogy a cselekvési terv készen van, csak kell legalább egy év mire el fogjuk tudni azt hinni, hogy ezek a lépések, ezek a jó lépések, ugyanis a mostani rendkívül turbulens bel- és külpolitikai események, hát mondjuk úgy, hogy nem ebbe az irányba terelik a figyelmünket. És ez ez teljesen érthető. Tehát a hallgatókat én csak nyugtatni szeretném, hogy, hogy nyilván nehéz időszak, de a terv az megvan, és a terv bevált 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. És hát
0: szerintem a kormánynak el is hiszik a választók azt, hogy a magyar érdek a legfontosabb számára, tehát a jelenlegi kormánynak, és hogy a magyar érdek mentén ezt politizál, azaz egyetlen egy vezérlő elve van, az, hogy a magyar embereknek minél jobb legyen, vagy minél kevésbé legyen rossz, tehát kimaradjanak a, 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 a világot érintő problémákból.
1: Hát teljesen természetes. Orbán Viktor és a Szabon a Fidesz-KDNP kormánykoalíciója jól megérzi a magyar lelket, a magyar tudatot, az emberek többségének a szándékát, találkozik vele. Ez, ez amiről fogalma sincs a baloldalnak. Tehát egészen másfajta elképzelésekkel rendelkeznek, amelyeknek nincs többsége Magyarországon, nagyon nincs többsége, ezt a választások bizonyították, tehát nyilvánvalóan jó kezekben van az ország. És a stabilitás, amiről Erik beszéltél, ez szerintem is a legfontosabb dolog, Ebből a, stab, ebből a kormányzati stabilitásból kiindulva már meg lehet fogalmazni bátran azt a célt, hogy a globális recesszióból mi lokálisan kimaradjunk. Ugyanakkor, és ezért mi, mint ország, egy jó kormányal, erős kormányal rendelkezünk, és stratégiával is rendelkezünk. Tehát a mi részükről azt hiszem a leckét megoldottuk, jó pozícióban vagyunk. A probléma ott keletkezik, amit te is mondasz, hogy hát nem egyedül vagyunk a világban, hanem van sajnos körülöttünk egy háborgó tenger, és természetesen ez a, mi is ezen a tengeren vagyunk. Így aztán nyilvánvaló, hogy valóban, ahogy mondtad is, a szándékok mellett problémákkal szembe fogunk nézni, ez teljesen természetes. Például azzal, hogy nagyon igazunk van abban, hogy az egyetlen megoldás az lenne, ha minél előbb béketárgyalások kezdődnének el a háború kapcsán, oroszok és ukránok között. De ugyanakkor azt látjuk, hogy az Európai Unió se érti meg, nem, hogy az ukránok nem értik meg, vagy a háborúzó felek, vagy az Egyesült Államok nem érti meg, amelyik igazából ott áll a háború mögött, a háború kirobbantása mögött, hanem az Európai Unió vezetői se értik ezt a leckét, mert egyre felhívnám a figyelmet, hogy gyakorlatilag mi, mi volt február 24-e után? Emlékezzünk vissza egy pillanatra csak. Egy-két héten belül azért úgy láttam, hogy Zelenszki is, és az ukrán vezetés azért eléggé megijedtettől a helyzettől, és elkezdődtek a tárgyalások. Tulajdonképpen elkezdődtek a béketárgyalások. És a béketárgyalások közben egyszerűen fegyvereket kezdtünk el, kezdtünk el nem mi, hanem az Unió küldözgetni Ukrajnának. Tehát abban a szakaszban, amikor béketágyalások elindultak, fegyverek küldése kezdődött el. És az nem, az nem annyira a béke irányába hát szokott nem. mutatni. Azóta ez folyamatosan zajlik. Megkérdezem tisztelettel az Európa Brüsszeltől, hogyan akar békét Európában, hogyha állandóan szállítják a fegyvereket tulajdonképpen. Hát örüljünk annak, hogyha Oroszország ezt nem úgy fogja fel, egyelőre még hál' Istennek, hogy háborús fél az Európai Unió is. Mert most már ugye éppen a tegnapi ír, hogy Németország megint küldne nehéz uh, uh, Ukrajnának, Németország. Az Egyesült Államokról pedig ne is beszéljünk természetesen, de más országok is. Tehát kérdezem tisztelettel, hogy ezt hogyan gondolják akkor a békét. Mi józanok vagyunk, de úgy látom, hogy nagyon egyedül vagyunk ebben a dologban, és az, annak is nagyon örültem, hogy Orbán Viktor ahogy te mondtad Erik az elején, hogy iszonyú őszinte volt, hogy a V4-ekkel most probléma van. Ezt ki kell mondani, mert van. van. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden oké, okay, mert nem oké. Okay, szív, és... szív probléma.
2: Ugye úgy fogalmazott miniszter
1: hogy egész Meg van. Az is Mi... érdekes
0: voltam, amit a szlovákokkal kapcsolatban mondott. Tehát, hogy, és a csehek.
1: Illetve a szlovákokkal. Azt igen, hiszem, hogy, igen, aztán, igen, hogy igen. Ugye,
0: amikor a, a most kötik be a lovat az égő tálóba, így, van,
1: ugye, arra így, így van, ugye arra vonatkozott,
2: igen, ez a kitétel, hogy a szlovákok és a csehek, mint hogyha most az európai mészémnek próbálnának inkább megfelelni, mint a saját nemzeti érdeküknek. és ez, így van. És ez, egy, ez, ez valóban, ez most egy, mondjuk úgy, hogy egy probléma, kormányváltás volt, ugye mindkét országban a kedves hallgatóknak mondom, és nem kedvező fordulat a politikai fordulat következett be. De szerintem itt is, ami látszik, a stratégiai célkitűzés, ahogy, hogy meg kell tudni őrizni azt, ami észszerűen nekünk a V4-ből rendkívül fontos, és ami hogy a háború után használható marad, és szerintem tényleg ez a stratégiai célkitűzés. Az Európai Uniós csak egyetlen egy megjegyzés, ugye a négy kerékből az első ez volt, amelyik eldurant hogy azt hitték, illetve Igen. azt hiszik még most is valóban sajnos az Európai Unió vezetői, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerheti angolszás segítséggel. Ugye ezt mondta miniszterelnök úr is, ez a legnagyobb hiba. Egy és miniszterelnök úr
1: hogy Ukrajna nem nyerheti nem. meg ezt a ez háborút. Ez... ez anyagelvű kérdés, megint a realitás kérdés, hogy egész egyszerűen hihetetlen tartalékai vannak Oroszországnak, és látszólag lehet eredményeket. Most éppen nagyon boldog Zelenski, de, mm. de tudjuk, hogy oroszországot nagyon, a Napóleon se tudta legyőzni, Nem, és Hitler sem se se. tudta legyőzni, pedig azért kicsit jobban fölszereltek voltak, és jobb adottságokkal rendelkeztek. És a... nagyobb hadseregük volt arányaiban. Így van. De Oroszország hihetetlenül szívós kitartó nép ebből a szempontból, és hihetetlen tartalékai vannak.
0: Eriknek igaza van abban, hogy, hogy az Európai Unió még mindig tolja be a téteket egy, egy, egy vesztett játszmába.
1: Hát ez a probléma, ezt ezt érezzük, hogy hogy a döntések ilyen szempont, és akkor ennek ha az okait keressük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy van egy brüsszeli vezetés, amelyik már a tagállami vezetőkkel sem foglalkozik. Azt régóta tudjuk, hogy a állampolgárok véleménye nem érdekli a brüsszeli elitet, ezt megtanultuk. De azt, hogy tulajdonképpen azért egyre több ország, mármint EU-s tagállam vezető országai, főleg a mi régiónkban, azért mégiscsak mondogatják, hogy azért nem kéne őrültségeket csinálni, nem kéne azért a gázembargót bevezetni, az olajat se kellett volna, ennek ellenére a, a felső vezetés, a brüsszeli vezetés nyomja-nyomja, nyomja ezt a dolgot, hogy nekünk áldozatot kell hozni ezért a dologért, fáznunk el, éheznünk el, mert megéri a nagy cél, miköz, és nem vesz az Unió hogy ez nem, nem is az unió háborúja, csak hogy ma, nem Magyarország. Ez nem, nem az unió háborúja. ez Az Egyesült Államok és az Oroszország proxy háborúja. Ezt szerintem joggal mondják nagyon sokan, én is így, ugyanígy látom, és a megoldás keze, ahogy Orbán Viktor elmondta, a, ott van az ő kezükben. Az Egyesült Államok és Oroszország tudja ezt befejezni. Az unió, ahol lépett, ott meg retteltesen impotens volt. Minszki egyezményre gondolok. Hát Amerika nélkül kötötték meg a Minszki egyezményt. Ha azt betartották volna fel, főleg ugye Ukrajna, akkor már nem lenne háború, vagy e, már túl lennének a dolgokon, de ez se sikerült az EU-nak betartania. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezért, és akkor egy, egy mondat még tényleg, egy gondolat igazából, hogy ugye Orbán Viktor joggal mondja azt is, hogy a perifériára ne szoruljunk, és ne szoruljunk be két blokk közé, mert ott annak nem lesz jó eredménye. És akkor ha az ez ember ezt végiggondolja, gondolja, akkor ebből mi következik? Ebből két lehetőség következik szerintem, ha tovább gondolom Orbán Viktor gondolatait. Két út lehet. Az egyik, most talán meg fogtok egy pillanatra lepődni, az az lenne, hogyha egyfajta ilyen semleges státuszba kerülne Magyarország, mint például Svájc. De de ez nem annyira reális. Sokak fejében megfordul ez. Ez sokak fejében megfordul, azért is említem egyébként. De a másik, ami most reálisnak látszik politikailag, és rövid távon vagy középtávon reálisabb, megint a realizmus, az az, hogy ha nem akarunk a periférián lenni, akkor az EU-val újra kell tárgyalni a, a viszonyainkat, mert most az Európai Unió vezetése, lásd 15 gáz gázcsökkentés, az Európai Unió vezetése Ursula von der Leyen-el, timmermans Vera Jurovával és a többiekkel, kimondottan ö, meg akarja szüntetni a vétójogot, és egy koncentrált, centralizált, szuperföderális EU-t akar. Na most, ha az megvalósul, akkor a perifériánára kerülhetünk az Európai Uniónak. Tehát, ha nem akarunk a periférián lenni, és nem akarunk, viszont benne akarunk maradni a nyugati közösségben és az Unióban, és benne akarunk maradni, akkor az kell melakadályoznunk, hogy az unión belül ne a perifériára. Mm. Így, és ahhoz viszont mi kell? Egyenjogú visszajokat kialakítani, egyenrangú visszajokat. És avval kapcsolatban mire utalt Ormán Viktor? 2030-ra. Mert az arra utalt, hogy 7, éve, 7 év úr, vagy 8 év múlva mi már nettó befizetők leszünk, pozícióink megváltoznak, és a megváltozott erős pozícióból a tárgyalói helyzetünk alapvetően más lesz, tehát ebből a kicsit lenézet, megtűrt, tudjuk ezt, ezeket a nyugati reflexeket, ahogy a keleti tagokra, tagokkal, tagokhoz viszonyulnak, tehát ezt a, ezt a pozíciót ezt meg lehet fordítani, és a nettó befizetők már azt hiszem egészen másképp tárgyalnak, mint mint a jelenlegi pozícióban lévő. És az a v igaz, és ebben az értelemben is jó lenne megőrizni például a v az egységét, hogy akkor, amikor ezek a erőviszonyok megváltoznak, akkor tényleg együtt legyünk, és szövetségesként lépjünk föl, adott esetben a brüsszeli vízfejjel szemben, akik mindig valami egészen fura dolgokba gondolkodnak. Úgyhogy én így értelmezem Orbán Viktor szavait, hogy a perifériá úgy kerüljük el, hogy az eu val való viszonyunk változzon meg 2030-ig, és tényleg egyenjogodagjai legyünk ennek az uniónak.
0: 2030 ez egy fontos dátum, legalábbis a miniszterelnök úr erről beszélt, de Erik, te ígérted azt, hogy, hogy kicsit részletesebben belemegyünk abba, hogy hogyan is, hogyan is maradhatunk ki a nagyon nagy problémákból.
2: Így van. Ugye a legfontosabb, amiről Tamás is az erőbb említett, említést tett, az az, hogy meg kell tudni állapodni valóban az Európai Unióval. Az két okból is rendkívül fontos. Egyrészt most Mondjuk ki, politikai értelemben zsarolják Magyarországot a helyreállítási alapnak a forrásaival. Azt szeretné Brüsszel elérni, röviden lefordítom az ő szándékaikat, hogy ebbe a föderális európai politikai képbe, vagy ehhez mi adjuk a hozzájárulásunkat. Ez nyilván meg, nem fog megtörténni, ezért mondta azt miniszterelnök úr, hogy majd szépen elsétálunk a falig, egymásra moszoljunk és megállapodunk. Tehát én arra számítok, hogy évvégéig ez a megállapodás meg fog születni, komoly politikai adszvesztés nélkül, mármint mind a két fél részét uh-huh. ideértve. Ide és ami még számunkra Szerintem alapvető fontosságú jelen pillanatban, az, az hogy azt az unortalóz gazdaságpolitikát, amelyet 2010 után kialakított Magyarország, Matolcsi György, Varga Mihály együttműködésével, bár sokan mindig konfliktust láttatnak kettejük között, de alapvetően az, az ő mondjuk úgy, hogy politikai teljesítményünk, hogy ez létrejött, ezt fönn kell tudni tartani. És szerintem az egy rendkívül pozitív előjel, hogy például a rezicsökkentést, azt már bocsánat, mindenféle álhírrel szemben nem engedte el a kabinet. Orbán Viktor is megerősítette, hogy egyetlen egy komoly problémát ma van. A háborús válság miatt háborús energiaárak vannak, ami azt jelenti, hogy még 2020-ban, illetve 2021-ben nagyjából öm, Hát mondjuk úgy, hogy még egy befogadható mennyiségű összegbe került a rezsicsökkentés fenntartása, addig most ez már 2000 milliárd fölé nőtt ennek az összege. De ami szerintem a legfontosabb, van politikai stabilitás, és ez mit jelent, hogy azok a politikai döntések, amelyek korábban megfogalmazottak és stratégiai jelentőséggel bírnak, lásd rezsicsökkentés, ezekből nem enged a kabinet még az ilyen nehéz helyzetekben sem. Tehát én azt mondanám, jelen, tehát mondjuk úgy, hogy egyfajta pozitív ilyen véghakkért, hogy bízzanak az emberek, ahogy eddig is bíztak, mert azért Magyarország bebizonyította az elmúlt 12 évben, hogy tud lokális kivétel lenni, úgy a migrációs válság tekintetében, úgy a koronavírus járvány idején, és úgy egyébként egészen eddig a háború tekintetében is. Mi vagyunk jelen pillanatban, és ezt fogadjuk el, mondjuk úgy, hogy nemzeti büszkeséggel töltsen el minket, az egyetlen olyan nemzetállam, amely a kezdetektől fogva azt mondja, hogy az orosz-ukrán háború egyetlen egy megoldása a béke. És szerintem. Valóban kell még hozzá idő, de előbb-utóbb ez a béke el fog következni, és akkor az élet legalábbis visszatérhet abban a normális kerékvágásba, amelyet megszoktunk a korábbi években. Úgyhogy én, én optimista vagyok, de az biztos, hogy a következő fél évünk azért azért rendkívül nehéz és rendkívül, hogy
1: mondjam, cizellát fél év lesz. Viszont egy egyetlen, reakció, mondat. E, egyetlen mondat tényleg, én is optimistán fejezném be, ugyanis arról van szó, hogy mondjuk ki, hogy jó ebben az országban élni. Ezek között a háború viszonyok között Magyarország egy, egy fantasztikus sziget, amelyik őrzi a saját életformáját, őrzi a keresztény kultúráját, ehhez ragaszkodik, és, és a gazdasági teljesítmények magasló Modellé kezdünk válni Európában, egyre, jöbb, egyre többen szeretnének nyugatról ide költözni hozzánk, erről is beszélt Orbán Viktor, ugye? Tehát ebben az országban jó élni, ez biztonságot adó ország Európában, és, és azt hiszem a világon is.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Fritz Tamás politológusnak, az Alapjogokért Központ kutatási tanácsadójának, és Tóth Eriknek, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettesének. köszönjük a mai beszélgetést. Köszönjük, köszönjük szépen. Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Imre is. Az adás elkészítésében kancler Csaba és Göbös Tamás kollégán működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.